0: a todos os que nos escutam na Antena 1 e aos que aqui estão na Feira do Livro de Lisboa este é o quadragésimo programa do Pranchas e Balões, já entretanto ficámos a conhecer muitos autores e hoje fazemos um regresso ao futuro passo a explicar temos quatro convidados dos primeiros episódios do Pranchas e Balões, que voltam agora para falar dos livros que fizeram ou dos projetos que estão a fazer depois da conversa que tiveram no programa. Uh, são eles o Derradeu, o Dário Duarte, a Joana Afonso, a Joana Rosa e o João Amaral. Antes de mais, obrigado a todos uh, por terem aceitado estar aqui na noite da Feira do Livro, no meio do turbilhão da Hora H e de toda a enchente de pessoas que está a passar aqui ao, ao nosso lado na Praça Azul. Joana, começo por ti, que estás Aqui do meu lado direito Quando nós falámos, no ano passado Estavas prestes a lançar o bestiário da Isa E, entretanto, uh, tiveste também o Pedro e o Imperador Do Batista, ambos no ano passado Qual é que foi mais difícil de fazer?
1: Desde já, muito obrigada outra vez por estar aqui O mais difícil, provavelmente, foi o, o Pedro e o Imperador Pela questão também de... Uh, lá está, não é uma adaptação não é uma coisa histórica, no seu sentido mais puro, mas até certo ponto teve que se ter em conta a representação das das personagens, dos cenários, por isso teve algumas, algumas regras depois também tem o fator de trabalhar com outra pessoa, que não foi mal, mas há sempre aquela... nem que seja a expectativa de o que é que o argumentista está à espera, mas por acaso sempre houve um um diálogo bastante aberto em termos de soluções e tudo mais, mas não diria que seja a palavra o difícil, que seja a palavra mais que que eu utilizaria, mas teve as suas particularidades porque depois a parte do bestiário sendo eu era um pouco aquilo que eu eu queria às vezes também não é bom porque depois uma pessoa às vezes é um pouco mais crítica mas pronto estas idiosincrasias todas nestes projetos têm estas particularidades mas foram dois processos diferentes mas bastante bons e enriquecedores
0: e há poucos dias foi lançada aqui na feira outra adaptação desenhada por ti, neste caso de um texto com centenas de anos e que toda a gente leu na escola, O Alto da Barca do Inferno. Uh, confessa lá, foi, foi giro desenhar uma personagem como o Parvo e o Diabo, não foi?
1: Foi. Uh, quando me foi proposto esta parte do Olha, Joana, queres desenhar O Alto da Barca do Inferno? E eu... Sim, sim.
0: Foi logo, sei.
1: Foi, foi logo. Acho que foi das obras dadas na escola que me ficaram mais na cabeça. E. Uh... Vem-me logo à cabeça do Ah, eu vou adorar desenhar o diabo E aquelas personagens todas que são bastante caricaturais Apesar de tudo E deu-me bastante gozo
0: E dá para perceber, o livro está fantástico João Amaral, quando tu estiveste no programa Falaste do Rattlesnake Que foi o teu western Com uma personagem feminina muito forte E agora lanças o Oeste Que dizes que é um falso western Que também tem uma personagem feminina forte Isto agora é, está, está-se a tornar uma tendência no teu trabalho
2: Não, aqui nem é uma questão de de tendência, a questão é que eu quando fiz o Oeste o Rattlesnake ainda não passava de um projeto e pensava na altura que era um projeto morto, por assim dizer, e então houve elementos, digamos, do Rattlesnake que acabei por transferir para o Oeste E, e por isso ambas as histórias... São, digamos, protagonizadas por uma mulher sem nome que vai enfrentando situações com com as quais não está muito familiarizada no início, mas que depois acaba acaba por interceder em em termos de justiça e coisa Mas em tudo o resto são são duas histórias completamente diferentes, que não têm nada a ver. No Oeste fala um bocadinho dos fanatismos e do... Porque, no fundo, é a ideia de que qualquer ideologia pode ser boa ou pode ser má com a outra pessoa que a defende. Por muito boa que ela seja, mas cada um acaba por lê-la à sua maneira. Pronto. E é um bocadinho esse tipo de coisa que eu acabo por desenvolver no oeste Por outro lado, é um falso-Oeste no sentido em que Eu já tinha, na altura, grande vontade de fazer um Western e, como não podia concretizar esse sonho de fazer um Western, acabei por adotar a história de um falso Western, situando a ação em Portugal, no século XIX, no mesmo século, inclusivamente, E onde uma das coisas que me deu gozo quando andei a pesquisar coisas para a obra foi constatar que o século XIX tem cenas mirabolantes que dão grandes westerns, aliás até uma guerra civil houve pelo meio e tudo, portanto nesse aspecto não me faltava matéria para explorar e e, e para ir por aí fora, portanto. Já agora há outra particularidade que a história tem, que eu fiz vários cenários que tanto se podem passar no norte do país como no sul. Isso foi de propósito para cada um poder imaginar onde é que a história se passa a norte, se passa a sul, por assim dizer, em termos de paisagens, porque nós temos inclusivamente uma gama de paisagens muito rica e, digamos, a ação da história fica onde cada um quiser que ela seja.
0: E há também a questão do formato, não é? Que neste caso tu fizeste um formato diferente, para os nossos ouvintes terem ideia, o formato do Rattlesnake era um livro A5, mais ou Sim. menos, e este é um, um livro num uh, formato é, tá. italiano que tem duas tiras por página. Porquê esse formato? Pá, porque me apeteceu e... <risos> a melhor resposta
2: não, mas é que foi mesmo isso porque me apeteceu e disse, é pá, não, vou mudar de formato para variar, para para ver e deu-me um gozo extremo porque apesar de ser só duas tiras por página mas pude construir as páginas a meu belo prazer sei lá, lançar quadrados para cima para o lado deu-me esse gozo extremo em que pude quase elaborar cada página como um filme próprio, por assim dizer não sei se no futuro não seja um formato a que eu volto outra vez porque realmente eu muito gozo de trabalhar nesse formato Foi, foi um desafio a mim próprio por assim dizer
0: Aqui não temos cavalos, mas temos aviões a passar, portanto nada a ver com os terrenos do Western para já. A Joana Rosa, conhecemos la da Mighty Gang, que tu foste ao programa para falar desse projeto, mas tu no final do ano passado lançaste uma história muito mais curta do que o primeiro volume do Mighty Gang, que é o Dreamland Protectors, que é uma história sobre sonhos e, digo eu, que é também uma história sobre perceber, afinal, que a realidade pode ser melhor do que o maior sonho que nós possamos criar.
3: Exato, na verdade o projeto do Dreamland já tinha começado muito antes
0: 2012, não é?
3: Exato, tinha sido através de uns concept artes, designs de personagens que eu criei nas minhas viagens entre Lisboa e Setúbal quando andava a estudar e anos depois voltei a encontrar esse sketchbook e acabei por gostar dos designs achei que os personagens encaixavam todos na mesma história e daí comecei a gerar ideias e a pensar, ok, isto parece uma história do fantástico, mas mais de sonhos, parece que cada um está com a roupa que quer. Ao princípio eu estava a pensar em fazer algo mais literal, em termos de temos a terra dos sonhos e vai passar-se mais ali, mas eu decidi utilizar o componente da, da vida real, porque houve umas pessoas que leram e que acharam bastante interessante o quanto a história se assemelhava ao mundo virtual em que nós nos associamos mais com as pessoas que vemos online, nos nossos personagens que criamos, por exemplo, num jogo como Warcraft. Ali o personagem perde um bocado noção disso e quer mais estar no mundo dos sonhos do que na vida real. O objetivo da história é realmente mostrar que é bom nós termos sonhos, não é, e uh, não há nada de mal com isso, mas que o objetivo... É não deixar de viver a vida, não é? Porque nunca sabemos o que é que encontramos no dia-a-dia. Mesmo as pessoas que conhecemos, ou conheceu aquele grupo de pessoas no, na Terra dos Sonhos, mas na dúvida que eles têm aventuras bastante diferentes no mundo real e não tem de lutar contra pesadelos, portanto está a ser uma coisa muito boa.
0: E esse, essa história também foi um processo de crescimento para ti? Porque lá está, já, já foi, os primeiros esboços já são de há 11 anos, não é? A Joana de hoje não é de toda a Joana que era há 11 anos.
3: Não, não, até porque foi uma história que quis colocar cá fora também para o público jovem, apesar de eu não ter aquela idade e aquela mentalidade, não é? mas na altura ligava muito essa situação dos sonhos e eu achei que era... Um mundo fantástico uh, diferente do Mighty Gang, porque ambos têm o tema da fantasia, mas o Dreamland acaba por ser uma história muito mais suave e eu achei que era algo que gostava de fazer, até porque foi um, um desafio a mim própria, porque eu estava na altura já a criar o Mighty Gang e disse, isto é uma saga, o que é que eu vou fazer da minha vida, não sei, fazer uma história curta, calma. Vou pegar nestes personagens, vou fazer exatamente uma história curta. Inicialmente o Dreamland era para ter 24 páginas. Foi crescendo, foi crescendo, eu assim. Bem, daqui a nada estás a ter outro meio nas mãos, então. E então, depois acabei por ter as 40 e tal páginas. E no fim, quando tive a ver com os meus colegas na parte da edição, decidimos que tínhamos de adicionar mais umas páginas para ficar mais equilibrada a história. E então ficou com aquelas 50 e tal páginas. e Devo dizer que fiquei extremamente satisfeita com o o resultado, assim que vimos os primeiros exemplares, só olhámos para o livro e dissemos, é tão fofo! (risos) E as pessoas gostaram imenso e eu fiquei extremamente satisfeita com o resultado, até porque é uma coisa completamente diferente do, do Mighty Gang.
0: <risos> é verdade, é mesmo uma coisa completamente diferente do, do Mighty Gang, mas uh, Dario Eduardo da RAD, és a última pessoa que nos falta ouvir para já nesta primeira ronda. Tu não lançaste nenhum livro novo, entretanto, mas tens 47 livros que também estão na calha para um dia saírem cá para fora, se calhar alguma coisa este ano, ou não?
4: É assim, eu desde a última vez que falámos foi quando se o Fogo Sagrado... Já foi uns meses depois disso. Pronto, entretanto o Fogo Sagrado ganha dois troféus de melhor argumento, o do Central Comics e o do Prémio Jorge Marguilhães e eu dou o passo lógico ou seja, passei anos e anos a trabalhar com um argumentista fixo que era o geral consegui libertar-me desse estigma do dar a sua trabalha com bem com um argumentista e então os meus próximos trabalhos que vão sair vão sair com outros argumentistas sem ser, eu, sem ser eu a trabalhar com o nome próprio, foi o passo lógico que eu achei a dar. Já saiu um trabalho meu na CAIS com o Pedro Vieira Moura há coisa de dois meses. Estou a terminar já terminei a parte de desenho, agora está a minha filha a colorir o novo livro que vai ser com o argumento do Mário Freitas, da Kingpin, que vai ser uma distopia sobre estes tempos muito engraçados que estamos a correr hoje em dia, que é do, do que é que se pode rir, será que rir é algo sensato. Temas
0: muito caros para a tua obra, não é?
4: Sim, mas o engraçado é que o argumento o argumento já veio pronto, portanto nem sequer discutimos muito isso, foi o argumento mesmo à minha, à minha medida e foi um grande desafio porque é uma história que eu não iria e nunca iria desenhá-la se não, se não me apresentassem assim, assim como o Mário fez e acho que vai ser um... acho que o pessoal vai gostar eu pelo menos gostei muito de desenhar está a ficar muito engraçado e esse é o, esse é o, segundo, é o primeiro livro que deverá ser este ano vai sair de certeza o próximo vai sair pela Povo é o finalizar da saga do Bubas vai-se chamar Bubas Addicted to Love, é isso Com aquela música do... A capa vai ser um pastista, essa música do Robert Palmer. Não vou cantar agora. Já estive a sapatear há bocado. Vocês não viram porque o Rui não gravou. Não sei porquê. Mas pronto. Não vou sapatear novamente porque isto cansa. Vai ser o Bubas addicted to Love. Mas é preciso que eu o desenhe. E depois que o Rui o edita tempo de sair a tempo do do Amador BD. Portanto, vão ser esses dois livros que vão ser este ano e o a História curta Curta de Jássica com o Pedro Vieira Moura na caixa.
0: As pessoas que conhecem o teu trabalho sabem que tu gostas muito também de pôr pessoas do meio da BD nas tuas histórias. No Fogo Sagrado tivemos algumas, na Loja também tivemos algumas referências, uh, mas ainda faltam mais algumas, não é? Não está, tu queres? Tens a ambição de retratar todo o meio da BD nas tuas bandas desenhadas, assim aos poucos, ao longo dos anos? Estás a meter uma cunha, não é? Estás a meter... Não
4: tinha pensado nisso. Não, Juro que não tinha pensado nisso. Não, eu também não tinha pensado nada nisso. Não, não, não. Não sei se será para já, mas vai haver um Loja 2, que também já tem título. Como eu já, eu já tinha, não sei se, se foi na nossa conversa, eu já tenho mais ou menos delineado os, os livros que eu vou fazer até me reformar aos 70 anos. E, e vai ser o Loja, Loja 2, que traspassa-se, e vai ser muito focado nos festivais de banda desenhada. Portanto, e vou
0: aproveitar para a malta que ainda não apareceu. Irá lá aparecer, claro, por com mas com carinho. É sempre com carinho. Uh, Joana Afonso, uh, estávamos há pouco a falar do Alto da Barca do Inferno. É uma adaptação extremamente bem conseguida, não só porque... Porque é, é, não é daqueles textos que já por si sejam uh, daquelas referências chatas para os miúdos na escola, não é? é sempre divertido. Mas acho que tu conseguiste uh, dar muito de ti naquela história. Ou seja, se calhar conseguiste ir mais além do que uma adaptação devia ser, não é? Porque é muito difícil, às vezes, uma adaptação, uma pessoa, um, um autor, uma autora conseguir deixar a sua marca?
1: Até certo ponto eu consegui, hum, lá está, nesta tradução das personagens e do próprio ambiente, e isso eu tive bastante liberdade e quando eu partilhei coisas com o João Lameiras, que foi quem adaptou o texto, houve sempre muita... A vibração de, e, e bastante receptividade quando mostrava os meus, as minhas criações. Mas sim, eu senti que estava no meu elemento ali a, a criar aquelas peças que é algo que eu, para dizer a verdade, é das coisas que eu mais gosto em termos de desenho. É demorar e pensar e experimentar e brincar com as formas. E acho que, acho que sim, acho que consegui... deixar ali um um cunhozinho de Joana acho que pelo menos não de uma forma agressiva (risos) espero eu mas gostei bastante do do resultado e acho que em termos de desenho senti que também estou a evoluir Uh, não, não me sinto propriamente estagnada e nesta parte do alto da barca houve bastante liberdade e, e teve de haver uh, porque aquilo era só num cenário e, e não havia muita variedade uh, então teve que se recorrer uh, a muitas uh, referências e a bastante soluções e então foi bastante uh, positivo não só a parte de explorar as personagens e os cenários, mas a linguagem da banda desenhada como um todo foi uh, muito, um, um trabalho muito positivo e que irei guardar <risos> com carinho.
0: Achas que o Gil Vicente teria ficado orgulhoso?
1: Eu espero que sim, espero que ele não esteja a rebolar todo, mas, ó uh, oh, se estiver a rebolar, esteja a rebolar assim de, 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 de camalhotas de felicidade. <risos>
0: João Amaral depois destes dois últimos destas últimas incursões no western um um mais puro digamos assim, o outro mais falso como como tu dizias o que é que segue que histórias é que tens na calha ou se calhar já estás a recuperar qualquer coisa que também deixaste mais para trás o que é que estás aí a cozinhar? Não, Não. nada
2: Então pronto, até amanhã Não, não, estou a cozinhar o segundo tomo do Rattlesnake em que as pessoas, digamos que uma das uma das coisas que me apontaram em relação... Mas isso foi feito de propósito, foi o não saberem nada da heroína, de, de coisa... Digamos, no segundo volume vão ficar a saber um bocadinho mais, não tudo, mas um bocadinho
0: mais... É sempre bom deixar um bocadinho de mistério, não é? Exatamente. Aliás, porque a ideia é
2: mesmo que ela seja uma personagem misteriosa, que ninguém sabe muito bem de onde vem para onde vai por aí por aí fora, mas estou uh, muito contente porque aquilo que eu pensava que era um projeto morto à partida, estou neste momento, digamos por assim dizer, a desenvolver o, o segundo tomo, é o, que eu, é o que
0: neste momento me está a ocupar, está a ocupar os meus dias, por assim dizer. Muito bem, por falar em segundo tomo, neste caso segundo, de muito, Joana, porque eu ainda me lembro da nossa conversa de tu dizeres que o Mighty Gang era para ser daquelas sagas que pesam uns quantos quilos, não é? São uns quantos livros. Como é que está a continuação das aventuras do teu grupo de heróis nesta altura?
3: Nesta fase devo dizer que está a mais de 60%. A fase mais chata que é o layout das páginas está completamente terminado. Estou a gostar do desenvolvimento, de, não só da história, mas também de olhando para as páginas do primeiro volume para referência e certas coisas de diálogo ver o quanto eu continuo a evoluir e estou satisfeita de como está a ficar uh, a história, mesmo uh, todas as pequenas referências e tudo o que está ali desenvolvimento, e eu estou desejante de ver o que as pessoas vão achar, até porque o segundo volume vai terminar de uma forma que eu acho que as pessoas vão querer pegar em facas e vassouras e vão querer atacar-me de certeza com o final que está preparado, <risos> mas está numa boa fase e há de sair ainda este ano. Uh, vamos uh, tratar uh, do crowdfunding, em, muito em breve, portanto, há de sair em breve nas redes sociais uh, essa fase do Mighty Gang.
0: diz só só qual é, que é a página que as pessoas devem seguir para ficarem a par já agora do, do crowdfunding quando ele surgir?
3: Gene, d j n n ou mesmo a minha própria, minha própria conta de Joana Rosa ou Azura Sinner no Instagram iremos anunciar em todo o lado quando sair o crowdfunding portanto isso é de certeza é já o, o primeiro que, que vai ser feito <risos> que temos também outro planeado
0: E mais uns quantos, não é? Quer dizer, é uma longa história ainda e que vamos também continuar a saber nos próximos tempos. Dário, eu já percebi que a partir do fogo sagrado, quer dizer, não é a partir do fogo sagrado, já um bocadinho antes disso, tu gostas de retratar de uma forma muito benevolente em relação a ti próprio, não é? Ao nível do aspecto físico, não é? Tu tu gostas de desenhar de uma forma muito... muito complacente contigo própria Isso é para continuar em, próprios, em mais histórias autobiográficas Que surjam de, dos teus pincéis ou das tuas canetas? Claro que sim Não há menor dúvida Eu Comecei a desenhar assim antigamente
4: Aprendi e não vou mudar a personagem para nada deste mundo Eu tenho que fazer dieta Agora o resto O resto Não, vou continuar Vou continuar sempre que aparecer Como personagem Nas minhas
0: histórias pá, sério, o que já existe até porque BD é fantasia claro, mas já que estamos na Feira do Livro, já foste comer alguma fartura ou ou vais tratar disso, entretanto? isto não foi nenhuma tentativa de
4: isso são boatos não, não, por acaso, por acaso não, não comi nada até porque aqui acho que agora só há gourmet, farturas, gourmet não é é bem a mesma coisa
0: se fores aqui ao cimo da feira tens as do otário, que são as mais mas tiraste o dia, hoje foi isto é impressionante. Uma pessoa vem aqui e é assim
4: insultada. Uh, sim, sei qual é chão. Não, mas não, não, não. Já vi jantado. Comi uma espinha. Por acaso não. Mas devia? Não, pensei. Pensei que comer uma espinha, mas depois não deu. Já me sei tarde e tal.
0: Esta foi a parte mais esclarecedora deste programa até agora Muito Obrigado. rapidamente, mais uma ronda uma para terminar e já que estamos na Feira do Livro, eu pergunto a cada um de vocês a vossa relação com esta feira se costumam frequentar ou não e se acham que tem algum valor agora nos tempos que correm até para o mundo da banda desenhada portuguesa. Joana Afonso.
1: Um... Quando eu era pequena, provavelmente não não me lembro assim de grande grande coisa, mas desde que vim morar para Lisboa, tem sido todos os anos vir cá e não moro muito longe, então às vezes é um passeizinho até aqui ver e namorar. As coisas e, e, e tentar ser comedida e, e, e tudo mais, mas pronto, ser estratégica e, e coisas do género. Mas é bom hum, a parte da banda desenhada, haver uh, uh, lá está mais apresentações, eventualmente, haver aqui mais uh, aqui umas coisinhas para dinamizar mais esta, esta parte. Mas é bom porque também é um lugar onde se pode encontrar um um pouco de tudo e e é um um ponto de encontro e acho que é uma uma mais-valia por por isso tudo.
0: Quando a Joana Afonso estava a falar, João Amaral, tu tu reagiste ao facto de ter de ser comedido, portanto é um problema que tu também sentes e sofres quando vens aqui. É, sim,
2: sim, esse, esse é o problema essencial e às vezes... Dá-se assim uma volta rápida porque o que olhos não veem, coração não sente, por assim dizer. E, sobretudo, quando a parte financeira não está muito, digamos, muito a favor, tanto convém não olhar muito, que é para não, para não ter grandes tentações. Pronto, é pá, independentemente disso tudo, para mim a feira do livro também tem sido excelente nestes últimos anos, tenho vindo praticamente todos os anos para cá digamos trabalhar e pelo meio vou dando uma volta vou vendo vou comendo umas farturinhas
0: sem, sem remorsos ou algo do género
2: isso 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 é essencial isso, isso é um dos pontos em que é, é fundamental vir à fora do livro e depois é é ir vendo e é constatando uma das coisas que me me tem satisfeito muito ao longo destes últimos anos, tirando os anos da pandemia, esses foram os piores, por assim dizer, porque foi provavelmente os anos em que eu senti que vir à Feira do Livro era quase entrar em Auschwitz, que estava tudo barrado e não sei o quê, e tínhamos que entrar de umas certas condições e de coisas, mas felizmente isso... Graças a Deus acabou e a feira do livro pá, continua, e continua e é uma das coisas que me tem agradado muito na feira do livro: é não só o dar as voltas e ver as coisas e não sei quê, mas também o convívio, o encontrar A, B e C, confraternizar e estarmos em dois dedos de conversa. E nesse aspecto, pronto, a Feira do Livro deixa-me sempre grandes
0: recordações e grandes marcas. Joana Rosa, tu quando chegaste aqui, disseste que tinhas agora assinado mais uns exemplares do Dreamland Protectors para as pessoas que passem por aqui, tu sentes que tens ganhado novos leitores na Feira do Livro?
3: Sim, até porque eu não tinha hábito de vir à Feira do Livro, antes de vir até morar para Lisboa. como o João falou, a pandemia também acabou por quebrar um bocado isso, mas desde desde que se levantou isso, que tenho vindo, tenho assinado uns quantos livros, tem sido uma uma reação interessante das pessoas, porque é um público diverso que frequenta, e adoro ver pessoas de um público mais velho a lerem banda desenhada, não só da minha banda desenhada, mas em geral, Vejo as pessoas a namorar os livros nas lojas e eu adoro o quanto a banda desenhada está a ganhar ainda mais o reconhecimento que merece, tal como qualquer outro livro literário. Portanto, é, é uma delícia. E tal como o João e a Joana, também tenho um grande problema quando venho aqui: é como uma pessoa, um artista, ir a uma loja comprar material. Tipo, eu vou para comprar uma caneta, saio de lá com. uns três cadernos e mais umas coisas que depois tem de ser utilizado para vir para aqui, mas só tem de ir com, com uma visão de, de funilada quase.
0: Tudo bem preparadinho. Uh, Dário, eu acho que podemos dizer que toda a mesa tem esse problema, não é? Em relação à carteira, aqui não pode é preciso ter cuidado para ela não ir demasiado vazia para casa. A minha mulher veio aqui comigo porque eu não podia vir sozinho
4: das finanças É, é um bocado é, pá, eu, é assim, eu venho à Feira do Livro desde que me lembro. Meus pais traziam-me cá. Eu lembro-me de ir à Feira do Livro na Avenida da Liberdade, ter passado cá quando houve um, uma comemoração quaisquer do Camões. Portanto, já há muito tempo. Passei pela Feira do Livro também na Baixa, quando esteve aqui em Obras. Portanto, eu acho que não foi há um ano. E hoje é uma tradição familiar e já as minhas miúdas organizam-se quando é que, qual é o dia que vamos à Feira do Livro. Portanto, a partir daí, consegui passar um bocado dessa tradição e a tradição de fazeres uma lista de 5 livros e se isto cá com 20 continuas a manter, ainda aconteceu este sábado cada vez que compro, sou eu cumpro elas começam a comprar mais mas isto é uma tentação e o que a jornada estava a falar de eu não sei o que é isto, morar aqui e estar aqui ao pé da Feira do Livro, que eu trabalhei aqui uma, um, uns anos aqui no Marquês nesta altura e
0: todos os dias eu,
4: eu vinha cá dar um saltinho a ver o que é que, que, é que se arranjava
0: mas confessa lá, tu estás a dizer que são as tuas filhas que compram mais livros, mas elas compram alguns livros para ti, mas tu fazes, fazes passar que são para elas, é isso, não é? Quem me dera.
2: Já
4: agora, Sim. parabéns pelos 40, 40 anos. Por, qual, <risos> pelo 40º <risos> programa, acho que merece e obrigado por esta força que estás a dar a mim. De.
0: Isto é para compensar a garacha de há bocadinho, não é? Eu, eu apareço no teu livro e tu. E agora não é? vamos sair daqui os dois a comerem um, um javali assado. Muito bem, fica combinado. Uh, João Amaral, Joana Afonso, Joana Rosa e Dário Duarte, muito obrigado por terem estado cá. Obrigado também às pessoas que estiveram connosco, alguns caras bem conhecidas do, do programa. Obrigado também à Feira do Livro pela oportunidade. Visitem, aproveitem para comprar livros. Todos os que foram aqui falados estão disponíveis na feira, que tem praticamente todas as editoras de BD representadas, ali embaixo temos a Chili com Carne e a Sendai, lá em cima temos a Convergência que tem a Escorpião Azul, a Polvo, entre outras editoras e também os livros da Jean, e ainda estão outras editoras por cá, a dos livros, Arte da Autora Aceita, Levoar, Asa, enfim, há todo o um mundo para descobrir, esta foi uma maneira de celebrar 40 episódios de Pranchas e Balões, não 40 anos, para já vamos ver, vamos ver eu sou um otimista Ainda bem, ainda bem, é sempre, é sempre isso que precisamos. Só sei é que nos próximos tempos continuamos é a trazer.
2: Se durasse 40 anos, pá, 40 anos é.
0: Vamos ver, vamos ver. Mais um ano é o que eu peço para já. Uh, continuamos a trazer daqui nos próximos tempos, um ano, 40, o que for, o melhor da BDA Antena 1. Obrigado e até à próxima. Ah. Obrigado. Obrigado.